0: Silahlar ve Tereya 49. bölüm, 10 Aralık 2021. Merhaba, Silahlar ve Tereya podcasti Kubilay Yıldırım'la birlikte silahlar, teknoloji, strateji ve diğer konuları konuşuyoruz. Abu bir Veyyah Frensi şey Muhammed bin Zahid el-Nahyan 24 Kasım günü resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak. Ee, çok önemli bir ziyaretti çünkü bir süredir ufak ipuçlarını aldığımız, bazı emarelerini gördüğümüz Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye'nin yakınlaşması ya da bir süredir derin dondurucuda olan ilişkilerin tekrar ılıman bir niteliğe bürünmesi konusunda önemli bir dönüm noktası olarak algılandı bu ziyaret. Ziyaret sırasında Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında enerji, çevre, finans ve ticaret alanlarında 10 adet anlaşma imzalandığına dair haberler çıktı. Hem bu ziyaret sırasında hem öncesinde ve tabii sonrasında resmi yetkililerden ya da türkiye birleşik kalp Mütleri ilişkilerinin takipçisi akademisyenlerden değerlendirmeler geldi. Bu değerlendirmelerin büyük bir kısmında ve neredeyse tamamında iki ülkenin bir süredir oldukça kötü seyreden ilişkilerinde artık hızlı bir onarım sürecine girildiğine dair tespitler yer almakta. Ee, Tabi bu iyileşmenin diyelim ya da en azından bu buzların erimesinin bu buzların çözülmesinin hızlı bir şekilde olduğunu tabii kabul etmek gerek. Çünkü bir süre öncesine kadar, kısa süre öncesine kadar Birleşik Arap Emirlikleri e, Türkiye'de oldukça kötü bir imaja sahipti. Aynı şekilde Türkiye'de orada e, ciddi bir e, tehdit algısı olarak ya da ciddi bir düşman olarak algılanmakta ya da bu şekilde kamuoyunda e, yorumlanmaktaydı, görülmekteydi. E, Türkiye'deki televizyon dizilerinde işte Birleşik Arap Emirlikleri'nin açık ya da zınni olarak ana düşman olarak resmedilmesi, Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında örtülü ya da açık olarak bu ülkenin olduğuna dair iddiaların sıkça zikredilmesi ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Libya'da ya da çeşitli diğer bölge bölgedeki önemli kriz ya da çatışma alanlarında Birleşik Arap karşı karşıya gelmesi gibi hususlarda eklendiğinde aslında bu iki ülkenin ilişkilerinde uzun süredir çok ciddi krizlerin, çok ciddi çatışma alanlarının olduğunu söylemek kolay. Öte yandan tabii bir diğer faktör, 2017 yılında Katar'a yönelik olarak diğer körfez ülkelerinin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere uyguladıkları bir abluka söz konusu. Bu ablukanın da son zamanlarda yine gevşemesine dair bazı emareler var, bazı gelişmeler var. E, bu abluka sırasında e, Türkiye'nin Katar ile çok yakın bir pozisyon alması, Katar'ın e, çok yakın bir müttefik haline gelmesi ve Türkiye-Katar ilişkilerinin süratle stratejik seviyeye yükselmesi e, tabii ki tesadüf değil. E, bu süreç içerisinde Türkiye ve Katar bir tarafta Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan bir diğer tarafta saf tuttu, saf tuttu desek herhalde yanlış bir tespit, yanlış bir yorum olmaz ancak e, bahsettiğim üzere bu e, en son ziyaret ve bu ziyareti takiben yapılan açıklamalar, an, yapılan e, imzalanan anlaşmalar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'ye yap, yapacağı ya da yap, yapacağı zikredilen yatırımlar e, farklı bir sürecin başlamakta olduğunu bize düşündürüyor. Benzer şekilde Türkiye'nin Suudi Arabistan'la da ilişkilerinde yine bir iyileşme, bir onarım sürecinin başladığını söylemek mümkün bu bölümde, 49. bölümde bu süreci biraz konuşacağız, tartışacağız. Nasıl oldu, neden o oldu ve neler olacak biraz bunları konuşacağız. Sözü daha fazla uzatmadan ben Kubilay'a hemen mikrofonu uzatayım. Ve Kubilay neler diyecek onu biraz dinleyeyim. Ondan sonra da başlıklı devam ederiz
1: Teşekkürler Arda. Ben de e, şeyle başlayayım hadi. E, daha önce Silahlar ve Tereyağı'nın birçok e, bölümünde aslında e, bölgeyle ilgili işte çatışmalar, yüzleşmeler, çeşitli eskalasyonlarla falan filan ilgili e, laf bir yerlerde dönüp dolaşıp Birleşik Arap Emirlikleri'ne, işte onun ön, başını çektiği parasal gücü ve aynı zamanda peşinden sürüklediği e, körfez ülkelerine falan gelmişti. Bir miktar aslında... E, bu konunun e, köşe taşlarını daha önceden e, sanıyorum yerine yerleştirmiştik. Hatta şöyle de diyebiliriz belki e, son zamanlarda hatta bu işin böyle gidemeyeceği, bunun eninde sonunda yani bir, bir ya e, ya bir e, sıcak çatışmaya dönebileceği yahut da aslında doğru olanın asgari müştereklerde buluşup e, mümkün olduğunca e, yani illaki o kadar da birbirinin suyuna gitmek zorunda değiliz ama bir ortaklık. E, yaratmak gerektiği Türkiye bunların kafasındaki düzenin olmayacağı e, ama e, Birleşik Arap Emirlikleri de başta olmak üzere e, bu şeyin bu körfez 2000'inde tamamen bir şeytanlar ordusundan ibaret de olmadığını e, anlatmaya çalışmıştık. Şimdi hatırlamıyorum en son e, en son ne zaman konuştuk, en etraflıca hangi bölümde konuştuk diye ama geçmiş bölümlerimizde az çok buna benzer e, yorumlarımız var. Belki daha detaylısını karıştırmak, kurcalamak gerekli olursa Birleşik Arap Emirlikleri aslında 90'lı yılların ortasında Kuzey Kore'den Nodon füzeleri almış, taktik balistik füzeler almış. Bunları bir yerlere yerleştirmiş ve o zamanlardan beri başta İran sebeple olmak üzere bulunduğu yer coğrafyası serisi itibariyle ee, oldukça ciddi te, e, güvenlik kaygıları besleyen çok ufak bir ülke. Ee, bunların işte tarihsel hikayeleri vesaireleri falanları filanları da var. İşte o şeyler, e, Zahidlerin bu işte şeye nasıl geldiği, nasıl koptuğu, işte Osmanlı'dan nasıl ayrıldığı, İngilizlerin onları nasıl bölüştürdüğü, bu emirlikler emirliklerin nasıl işte daha sonradan bir araya gelip... E, e, Arap Emirlikleri'ne, Birleşik Arap Emirliklerini ortaya çıkardıkları falan gibi bir şey var. Onlara değinmeyeceğim isteyen herhalde, gidip merak eden onlara bakabilir. Bu bakımdan Arap Emirlikleri enteresan bir ülke. Aynı zamanda da içerisinde olduğu muhteviyatında başta bizim Dubai falan diye bildiğimiz o emirliklerinde farklı yönelimleri, e, görece e, farklı başarı hikayeleri ve başarısızlık hikayeleri var. Biz genelde Dubai'yi duyuyoruz. Dubai kendisini bir finans merkezi olarak, bir e, havacılık, sivil havacılık habı olarak olan dünyaya kabul ettirmiş bir e, merkez. Fakat Birleşik Arap Emirlikleri Dubai'den ibaret değil. Birleşik Arap Emirlikleri'nin işte Abu Dhabi'dir, şudur budur falan gibi başka emirlikleri de var. Başka e, parası pulu, e, para kazandığı bir takım işleri de var. E, petrol ve doğalgaz yatakları var özellikle e, deniz üzerindeki e, offshore platformlardan e, çıkarılan gazı ve e, petrolü e, ihraç ederek oldukça ciddi bir e, gelir sahibi. Ve e, e, şey fonu e, neydi bu sovereign, sovereign wealth fund'ın şey neydi ya bizim de varlık fonu heh, varlık fonu varlık fonu. fonu şey sahibi olan zengin, oldukça zengin bir ülke iyi eğitimli insanları var, iyi eğitimli yöneticileri var, batı eğitimli hepsi ciddi şeylerden gelme arka planlardan gelme insanlar bunlar, bunun işte görece etkilerini de özellikle batı iş dünyasıyla, para piyasalarıyla falan araları çok iyi ve bunların da şeyleriyle, sıkı fıkı ilişkileriyle iletişimleriyle, yatırımlarıyla falan dünyaya oldukça entegre bir bir finansı kapitali yüzdürüp bir yatırımlar zincirini dünyada kovalayabiliyorlar. Ve bana ilginç gelen şeylerden bir tanesi mesela işte şeyde yayınlanıyordu galiba National mi yayınlanıyordu? Bu işte Dubai'deki havaalanının hikayesini anlatan bir dizi vardı. Orada işte şeyi gösteriyor sürekli Dubai'deki ee, havaalanının içerisi dehlizleri, bilmem neleri falan filan ordu bir şeyler oluyor falan. bir komikman işte o yeni tipte popüler olan bu tür hikayeleri anlatan e, belgesel serilerinden bir tanesiydi. Ya herkes yabancı, her işin başındaki e, adam yabancı işte operasyonun başındaki adam yabancı. E, yani adeta burayı bir ordu gibi düşünürseniz bütün genel takımı İngiliz, Amerikalı, bölük komutanları yer yer teknik şeylerin üzerindeki bölük komutanları yabancı tesis komutanları yabancı çoğunlukla İngiliz olmak üzere böyle bir yapı kurmuşlardı hakkesa işte Biriş Karap Emirliklerinin adeta dünyadaki markası olan Emirates şey Hava Yolları onun da keza yönetimi işte şey personelin ciddi bir kısmı operasyonel tarafı götüren, teknik tarafı götüren şeyin personelin ciddi bir kısmı yabancı. böyle bir organizasyonda yaşayabilen falan filan bir ülke. Dubai zaten birçok insan biliyor. nasıl bir yer olduğunu, nasıl bir iyi kötü bir finans merkezi, bir iş merkezi olduğunu. eee hatta biz de bunu 2000'li yıllar içerisinde yaşadık. şey Türkiye birçok ee, bu EMEA bölgesi ya da işte MENAT bölgesi işte Middle East, North Africa, Turkey falan filan gibi bölgenin ya da e, Doğu Avrupa keza işte Orta Doğu falan gibi bölgelerin e, y- yabancı şirketlerin yönetimleri, merkezleri e, İstanbul'da ise bunların büyük çoğunu daha sonra Dubai'ye taşındı. Yahut da olacaktıysa da bir, e, e, bir kurulum, bir yapılanma olacaktıysa da bunu genelde Dubai'ye kaçırdı. E, kaptırdı ve işte birçok firmanın şeyin e, uluslararası çok uluslu şirketin e, yönetimi idaresi teknik bazı kurulumları vesaireleri yani e, yüksek vergi ödeyen e, ve çok para harcayan şey yapan e, iyi e, kazanan e, insanların filan, e, şey yapıldığı istihdam edildiği. ...işlerin ciddi bir kısmını o tarafa kaçırdı. Türkiye'den de kaçırdı ya da hiç gelmedi. Şeyler Firmalar oraya gittiler. Ee, fakat dediğim gibi... E, Birleşik Arap Emirlikleri Dubai'den ibaret değil. Birleşik Arap Emirlikleri'nin içerisinde... E, ...çok ciddi üniversiteler var. E, Amerikan üniversitelerinin birer kampüsü, birer kap, kopyası var. Seneler önce ne hani ...biz bunu konuşmaya başlamıştık seninle... E, NYU'nun şey, New York Üniversitesi'nin bir tane evet, şey, evet, evet. şey kampüsü var. Neydi? Bunların baş şehri, şey. Abu da Ha, Abu, Abu, Abu Dhabi'de şeyi var. Kampüsü var. O çok çok nitelikli bir şey. Üniversite, çok sağlam bir akademik kadrosu var. Ve çok da ciddi, çok sıkı araştırma projeleri yürütüyorlar. Ve işte kendilerini örnek aldıkları bir takım ülkeler, modeller e, ulaşmaya çalıştıkları bazı teknolojiler var. E, çünkü Birleşik Arap Emirlikleri şeyin, e, petrol, gaz vesaire falan gibi şeylerle e, bu işin yürümeyeceğine, gitmeyeceğine bunun bir sonu olduğunu e, buna bağımlılıktan kurtul- kurtulması gerektiğini e, epeyce önceden fark etmiş ve e, içerisinden geçtiği yönetici e, e, elitin e, içerisinden geçtiği Batı tipi eğitim e, vesairesiyle falan da bunu yorumlayabilmiş ve Batı'ya bu konuda epey alış, e, açılmış. E, hacmi itibariyle falan da e, böyle işte e, onlarca milyon insanı kalkındırmak zorunda olmadığı için butik belirli bazı projelerle kendi kalkındırma modelini e, farklı şekilde ortaya koyabilmiş olan bir ülke, bir yönetim. Evet. Bu manada hedeflediği şeylerden bir tanesi de teknoloji habu olmak, katma değeri oldukça yüksek e, şey, e, e, finansman yoğun e, ama geri dönüşü de yüksek olan, marjı yüksek olan teknoloji yoğun bir takım işleri kendisine çekebilmek, mümkünse içeride geliştirebilmek, e, Olmadığı takdirde de e, bunların e, işte gelişen bazı şirketlere ortak olabilmek işte e, falan gibi e, şeylerle kendisini dünyada belirli bir konuma getirebilme hedefi koymuş. Bunu da kısmen başarmış. Bir ülke bu bakımdan bölge için istisnai ülkelerden bir tanesi. Muhtemelen kendisine İsrail bir modeli koymuştur diye düşünüyorum. Bununla ilgili makaleler, şeyler falan filan var. Belli oluyor dışarıdan zaten görüldüğü kadarıyla da belirli bazı konularda İsrail'i model edildiği anlaşılıyor. Bunu da kısmen başarabilmiş. Suudi Arabistan vesaire falan gibi şu anda buna daha yeni aymış, daha büyük, daha hantal ülkelere göre daha başarılı insanı genel olarak dünyaya bakışı vesairesi falan da biraz daha farklı Suudi Arabistan'ın insanına falan göre gerçekten daha farklı bir ülke. Daha iyi yetişmiş insanların ülkesi, daha dünyaya açık insanların ülkesi denebilir. Ama bunlar bir yana bu ülke aynı zamanda ben Birleşik Arap Emirliklerine baktığım zaman ciddi bir endişe ülkesi görüyorum yani işte çok zengin çok şey ama bu bu zenginliğin idamesine yönelik tedirginlikler taşıyan bir ülke dünyanın çeşitli yerlerinde çeşitli yatırımlar yapan bir ülke bazen de ütülen bir ülke yatırım fonları vesairesi işte çeşitli şeylerce ölü bazı kaynakları yatırılan Kolay finansman olarak görülen belki de bir ülke. Bunun dışında, daha önce de konuşmuştuk bunu silahlar ve tereyağında, 2016 yılında artık bölgedeki artan çatışma risklerinden, güvenlik risklerinden dolayı, mesela şey, 2016 yılında vatandaşları için zorunlu askerliği geri getirmiş olan bir ülke. Ciddi bir askeri eğitimden, ciddi bir askeri yapılanmadan geçiyorlar. Ve e, özellikle askeri e, ordularını baştan yaratıyorlar. Yani bu çok, çok küçük bir hava kuvvetine, çok mütevazi bir e, kara kuvvetine, neredeyse olmayan bir sahil güvenlik kılıklı bir deniz kuvvetine sahip olan bir ülke şu anda katman katman, kat ve kat e, şeyini arttırıyor. E, e, donanımını, e, mevcudiyetini, e, personel mevcudunu ve sofistikasyonunu arttırmaya çalışıyor. Biz tek tek yanlış hatırlamıyorsam işte aldıkları uçaklara bilmem neleri falan daha önce şey değinmiştik yaptığımız bazı analizlerde buradaki önemli olan noktalardan bir tanesi oldukça sert ve acımasız bir şekilde kendisine bir güvenlik yapısı bir güvenlik mekanizması kuran bunu bildiğimiz batılı e, e, sivil denetim yahut da işte şeffaflık e, kültürüne de uygun bir şekilde yapmayan son derece monarkist e, Orta Doğu tipi e, ama işte batılı e, şeylerle donanımlarla e, kültürle e, şekillendirilmiş e, bir, bir mekanizmayı kurmaya çalışan enteresan bir ülke e, son zamanlarda son yıllarda herhalde e, arada bir Takip edenler varsa şeyi duyuyorlardır. Sürekli İsrail'in şunun bunun falan e, belirli firmalarının ortaya koyduğu işte e, telefon dinleme, işte şeyleri gizli bazı haberleşmeleri dinleyebilme, yani elektronik istihbarata yönelik birçok yazılım, donanım falan gibi şeylerin e, Birleşik Arap Emirlikleri, istihbarat teşkilatları tarafından satın alındığı yoğun bir şekilde de kullanıldığına yönelik ufak ufak haberler patlıyor sağda solda hatta Amerikalılar en son bir, bu konuyla uğraşan bir tane İsrailli firmayı şey yaptı delistetti ve şey işte Amerika'daki varlıklarını dondurdu falan bir şeyler yaptı anladık kadarıyla bir takım önlemler almaya çalışıyorlar bu konuda. Birleşik Arap Emirlikleri hem istihbarat teşkilatını hem bunların teknik takip ve işte dinleme vesaire ya da etki oluşturma kabiliyetlerini oluşturabilmek için, şey yapabilmek için batılı istihbarat teşkilatlarından ayrılma danışmanları, hatta doğrudan birinci elden elemanları kendi elemanı olarak kullanmayı da başarıyla yapmış bunu para saçarak çokça da kullanmış bir ülke. Bu bakımdan tehlikeli bir ülke. Öyle çok şey çevresine çiçekler saçan paskalet tavşanı falan gibi böyle iyimser şey falan bir ülke değil kesinlikle. Çok serttir bu konuda. Kendisi de bir çetin ceviz, bir demir leblebi olmaya çalışan küçüklüğünün getirdiği ve çok bulunduğu, çok riskli coğrafyanın bir takım dezavantajlarını ve Arap Baharı'nın getirdiği özellikle e, çalkantıyı e, bu şekilde açmaya çalışan, kendini emniyete almaya çalışan oldukça sert bir yönetim. E, bu konuda Amerika'da falan da epeyce şey çıktı, e, e, tartışmalar çıktı aslında. Çok çok üstü kapalı geçmiş de olsa. E, Amerikan yani doğrudan CIA'den eski CIA elemanlarının erken emekli olmuş işte emekli olmuş olan şeylerin CIA elemanlarının doğrudan Birleşik Arap Emirlikleri'nin özellikle de Amerikan ya yani CIA'yi bilgilendirmeden ya da Amerikan Dışişleri Bakanlığını bilgilendirmeden yahut da bilgilendirerek danışman adı altında vesaire ya da doğrudan elemanı olarak Birleşik Arap Emirlikleri istihbaratına çalıştıkları ee, ve hatta belirli bazı teknik takip dinleme vesaire falan gibi teknik e, şeylerde de know-how aktarımı yaptıkları usulsüz olarak e, konusunda ciddi işte şey e, e, arama emirleri çıkartılanlar işte e, Amerika'ya döndüğünde tutuklananlar falan filan öyle şeyler oldu bu enteresan bir süreç e, sanıyorum ki Amerika'da bir el Yavrucuğum siz bu işi tamam götürüyorsunuz bunu anlıyoruz ama hani bu kadar da kıra döke yapamazsınız diyerek bir yerden sonra bunları bir son 4-5 senedir falan biraz e, yontmaya başladılar. Biraz daha taşınabilir, biraz daha e, savunulabilir bir halde işi götürmeye çalışıyorlar anladım kadarıyla. Bu el de doğrudan Amerika'dan mı gelmiştir yoksa İsrail'den mi gelmiştir? Bu da tartışmaya açık. E, ben ikinci olasılığın daha e, şey olabileceğini gerçekçi olabileceğini düşünüyorum ki e, şey arasında e, bu İbrahim'i anlaşmaları e, vesilesiyle Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail'in barışmasından önce dahi e, işte ortalığa sızan şey yapan e, ciddi söylentiler işte takım makaleler şeyler falan vardı ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında e, güvenlik ticaretinin işte çeşitli yazılımların, çeşitli nohva vaktarımlarının işte karşılıklı bazı eğitimlerin vesairelerin falan filan olduğuna dair onun üstüne de zaten Trump vesile oldu İbrahim'i anlaşmalar imzalandı ve ticari olarak da şey olarak da İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında bir şey kalmadı, bir sorun kalmadı. Şu anda herhalde en çok İsrailli turist muhtemelen Dubai'dedir, Birleşik Arap Emirlikleri'ndedir. Tersi de belki geçerlidir diye düşünüyorum. Ee, şeyle, e, e, buna son olarak bir şey not daha eklemem lazım. Muhtemelen daha önce zikretmişizdir farklı bölümlerde. Ee, Hakeza şey ordusunu da, e, Birleşik Arap Emirlikleri silahlı kuvvetlerini de yapılandırmasını, eğitimini, doktrinini, teknik eğitimini vesairesini falan e, organizasyonel yapısını kurmak için. Batılı ordulardan emekli olmuş personeli sıkça kullanıyor, halen de kullanıyor. Benim bildiğim baş örneklerden bir tanesi de şey yakın zamana kadar sanıyorum şeyin kara havacılığının, birleşik arap Emirlikleri kara havacılığının başında aynı şekilde Amerikan ordusunda kara havacılıktan emekli bir tane Albay vardı yani doğrudan şeyin komutanı oydu. Şey, bir birliğin komutanı oydu hava alaylarını. Bunun gibi bir dolu daha şey örneği var bunun. Özellikle Amerikan askeri sisteminden, istihbarat sisteminden mümkün olduğunca faydalanmaya çalışıyorlar. Bu oldukça endişeli bir ülke çünkü. Sebebi de işte birçok sebebi var. Bir haritayı açık bakmak lazım. Suudi Arabistan'la neredeyse şey arasında sıkışmış kalmış ülkeler. İran arasında sıkışmış kalmış. İran'ın yıkıcı bozucu faaliyetlerinden etkilenen sırtını işte şeye vermiş. Şu anda son derece sıkıntılı olan Yemen'e vermiş. Oldukça tekinsiz bir bölgede bulunan bir ülke. Gelirinin şu anda ciddi bir kısmını borçlu olduğu petrol ve gaz... Kuyularının ya da ticaretinin ya da tesislerinin bulunduğu yer e, gerçekten İran'a bir taş atım mesafesinde. E, bu sebeple de e, İran'ın saldırısına da son derece açık. Ama kontrol edemediği etkileme şansının olmadığı e, başta Suudi Arabistan yahut da İsrail'le ya da Amerikalılar, İsrail'ler vesaire falan gibi bir e, şeyin, bir bloğun İran'a karşı yapacağı bir operasyonda da e, iki ateş arasında kalıp kendini korumakta çok zorlanacak ülkelerin başında geliyor. Az önce söylediğim gibi Dubai önemli bir iş merkezi. Paranın ve ticaretin döndüğü bir yer. Çok fazla sayıda ekspat diyebileceğimiz işte yabancının çalıştığı bir yer. Ve bu insanların burada kalmaya devam edebilmesi, Dubai'nin de o şeyini koruyabilmesi, marka derini, dünyadaki önemini koruyabilmesi için de oranın o güvenlik e, hissinin kesinlikle bozulmaması gerekiyor. Bu konuda da e, bir süredir belli ki e, Birleşik Arap Emirlikleri askeri de bir takım şeyler ya da terörist faaliyetlere göre, hani İran'ın şey yapabileceği, e, projekte edebileceği e, bazı işte e, e, işte drone saldırıları bilmem neler falan filan, gibi, füze saldırıları gibi şeylerin tehdidi altında kalabileceğinden endişe ettiği anlaşılıyor. E, bu konuda da kabiliyetlerini güçlendiriyor. İşte gidip şey almasından, Patriot sistemleri almasından tuttuğunda işte piyasadaki bütün uçakları almaya çalışması ve en önemlisi de işte F-35'in peşine takılması falan bir şeyleri birazdan herhalde e, daha detaylıca konuşuruz diye e, düşünüyorum. E, bir not e, belki de giriş e, için... E, e, atlamadan şey yapmadan konuşmadan geçemeyeceğimiz şeylerden bir tanesi de 2011'deki işte başlayan Arap Baharı dediğimiz süreçte ciddi endişeye kapılmış ülkelerden ülkelerin başında Birleşik Arap Emirlikleri'nin geldiği anlaşılıyor özellikle işte bizde artık sürekli konuşulan bu Müslüman kardeşlerdir işte siyasal İslamdır şudur budur falan gibi başlıklarda ee, en büyük mücadeleyi veren yani dünyanın her tarafında bu kurduğu az önce bahsettiğim e, istihbarat teşkilatları ya da işte çeşitli fonladığı çeşitli şeylerin e, ülkelerin e, ülkelerin içerisindeki şeylerin etkisi altında e, bırakabildiği çeşitli e, oyuncuların işte Mısır ordusu gibi bilmem ne falan filan gibi şeylerin e, hepsini seferber ederek e, Kuzey Afrika ve Ortadoğu'nun hepsinde hatta bize kadar sirayet edebilecek şekilde Müslüman kardeşlere karşı açıktan çok zi bir mücadeleyi götürmüş. Bunun için hani kurşun atıp kurşun yemeği göze almış ve inanılmaz paralar harcamış bir şeyden, bir ülkeden bahsediyoruz. Türkiye ile de zaten arasının açılmasındaki baş başat sebeplerin, yani başat sebep az çok budur diyebiliriz. Ee, barışmasındaki başarılı sebep bu mudur? Bu tartışmaya aç, aç, açık ve ileriki dakikalarda bunu e, tartışacağız. Ama e, Türkiye ile arasının açılmasının e, başlıca sebebi bu gibi gözüküyor. Fakat şu anda farklı bir resim var önümüzde. Onu da e, seninle birlikte e, şeyle tartışırız. Bir süredir zaten... Farklı bölümlerde söyleye geldiğimiz gibi şartlar, dünya, jeopolitiği, bölge jeopolitiği ve en önemlisi de ekonomik dünyadaki ekonomik görünüm, ekonomik, jeopolitik, şey pardon, ekonomipolitik durum değişiyor. Birleşik Arap Emirlikleri de bunu görmeyecek, bunu algılamayacak bir yönetim, bir ülke değil. Buna göre şartlarına, bu şartlara adapte olacak en iyi şeyleri kendisi için en iyi konumu yakalamaya çalışıyor. Bizim aramızdaki ılım anlaşma, özetle bu değişen şartlara adaptasyonun bir sonucu, asgari müşterekler iki ülkenin karşılıklı anlaşabilmesi sonucunda ortaya çıkan, karşımıza gelen bir sonuç diye şimdilik bir mim verip tekrar sana dönebilirim.
0: Ee, ben Birleşik Arap Emirlikleri'ni Abu Dhabi'ye ve Dubai'ye 2008-2012 arasında epey sık gittim. Orada pek çok farklı projede ya da proje teklifinde görev aldım. Bunların bazıları savunma sanayiyle ilgiliydi, bazıları sivil sektördeydi, yazılım teknoloji alanlarında. Ve o dönem, o dönem aslında enteresan bir dönemdi iki açıdan. Birincisi Amerika'daki bu Amerika'da başlayan işte morgaç krizle başlayan ve küresel boyuta ulaşan o e, finans krizinin tam böyle hemen ardından ben e, Birleşik Arap o etkilenmesi ve ondan sonraki dönüşümüne yerinde tanık oldum. O açıdan önemliydi. Hatta İlk gidişimde galiba o, o, meşhur, yani oraya gidenleri mutlaka bir şekilde dinlediği de tanık olduğu manzara o e, havalimanının otoparkında e, terk edilmiş pek çok e, lüks araçlar spor araçlar e, çünkü onları kullanan ekspatlar e, ülkeden kaç kaçmışlar ve ara, arkalarında o lüks araçları bırakarak falan i̇şte tozlar içerisinde, toz toprak içerisinde Lamborghini'ler, ferrari'ler falan olduğu o, çok travmatik bir dönem e, ve hemen ondan o ardındaki e, süreç yani küresel olarak e, önemliydi. Bir diğer önemli olmasına sebebi de o dönemde e, Türkiye'nin başta Birleşik Arap olmak üzere e, Arap coğrafyasındaki kültürel ve siyasi nüfuzu çok farklı bir yerdeydi. E, bunun en önemli ve en bildiğimiz yansıması da işte dizilerimizde. Ben hakikaten bizzat tanık oldum yani. Yine Dubai'ye ilk gelişlerimden bir tanesinde televizyonda hiç abartmıyorum. Açtığım 10 kanaldan, 10 Arap kanalından 8'inde Türk dizileri oynuyordu ve herhangi günün herhangi bir saatinde. İşte bizim burada çok belki burun kıvırdığımız Türkiye'de çok popüler olmayan, çok daha tutulmayan diziler bile orada çok tutuluyordu. Onun başka bir anlamı var çünkü o tutulmaların başka bir anlamı var. Onu da ayrıca değineceğim ve çok önemli bir aslında faktör. Ee, öyle bir dönemde ben Birleşik Arap Ümitlerini gözlemleme, orasıyla iş yapma, orasıyla iş yapma girişimde bulunma imkanım oldu. Ve e, o kısıtlı süre içerisinde bazı e, şeyleri kafama not aldım. Birleşik Arap ilgili bazı özellikleri, bazı nitelikleri. Bir, az önce sen de aslında değindin. E, coğrafi olarak, jeopolitik olarak aslında sıkışmış bir ülke. Bir tarafta Körfez ve Körfez'in hemen ötesinde taş atılım mesafesinde İran var. Diğer tarafta Suudi Arabistan var. Suudi Arabistan her ne kadar bunların işte kuzenleri, akrabaları olsa da aslında bu ülkeler arasında çok derin, çok kıran kırana rekabetler vardır. Bu rekabetlerden batılılar epey bir faydalanırlar ticari olarak. Birisine sattıkları şeyi daha fazla fiyata diğerine satarlar. Çünkü onda varsa bende niye yok mantığı çok etkilidir. Bir diğer çok önemli özelliği aslında yine senin de vurguladığın üzere bu finans merkezi ya da işte bu dünyayı kapitali kendisine çekme özelliğinin hem sonucu hem de nedeni herhalde Abu Dhabi yönetimi, Dubai yönetimi neyse yani Birleşik Arap Üniversitesi yönetimi diyeyim işte o emirler şeyh neyse bunların liderlik ettiği bir anlayış var o da hakikaten çok farklı paydaşlarla çok farklı iş ilişkilerine girip bunları eş zamanlı olarak biliyorlar. Yani adaptasyon mu diyeyim ya da iş yapma, iş kurma, penetrasyon neyse işte o yetenekleri hatırı sayılır ölçüde gelişmiş. Belki bu hani o ülkeyi emirlikleri biraz finans merkezi bir kavşak noktası haline getirme ülküsünün doğal bir sonucudur. Bilemiyorum. Benzer şekilde mesela Emirates e, Hava Yolları e, ihtiyacından daha fazla A380 yolcu almış, çok büyük uçak alımları yapmışlardı. Aynı şekilde o işte belgesele konu olan havalimanı e, çok büyük bir kapasitesi var. Neden? E, Dubai'yi bölgesel bir e, ulaşım kavşağı bir hub haline getirme e, şeyinden dolayı, amacından dolayı. Yani şunu demeye çalışıyorum çok farklı ülkelerle çok farklı paydaşlarla aynı anda iş yapma konusunda en azından komşularına, kuzenlerine göre hatırı sayılır şekilde bir üstünlükleri var. Mesela aynı beceriyi, aynı elastikiyeti Suudi Arabistan'da ben bu kadar eee gözlemlemedim. Gerçi Suudi Arabistan'a ne kadar gittim dersin, o ayrı mesela ama hani benim gördüğüm ya da benim gözlemlediğim kadarıyla bu anlamda Birleşik Arap Emirlikleri'nin çok daha üst seviyede bir adaptasyon yeteneği var. Şimdi bunlar Birleşik Arap Emirlikleri güzellemesi değil. Ben burada bunları bir durum tespiti yapmak için söylüyorum. Bu önemli. Şundan dolayı son 10 yılda Arap Baharı'ndan sonra 2011'den itibaren Birleşik Arap Emirlikleri'nin hem finansal gücü hem askeri etkinliği hem de bunların sonucu olarak bölgesel bölgesel rol üstlenme ihtirasında çok belirgin artış oldu. Bunun herhalde e, ilk örneğini biz Bahreyn'de gördük. 2011 değil de 2012'deydi galiba Bahreyn'de bir ayaklanma oldu ve bu ayaklanmaya e, neydi? Peninsula Peninsula yok mıydı? Yarımada Kalkanıydı galiba. Diğer Körfez ülkelerinin oluşturduğu bir e, görev gücü çok uluslu bir görev gücü e, çok sert bir şekilde müdahale etti. Arap Baharı'nın Körfeze sıçramasından duydukları endişeden dolayı. Ve hemen sonra da zaten Birleşik Arap Emekleri'nin ve Suudi Arabistan'ın Arap Yarımadası'nda ve bölge coğrafyasında giderek artan oranda daha agresif, daha uzun erimli askeri siyasi emellere soyunduklarını gördük. Yemen bunun aslında çok önemli bir örneği ve aslında onur kırıcı bir şekilde utanç verici bir şekilde de sonuçlandı demeyeyim ama öyle bir gidişatı oldu. Hala de devam ediyor. O kadar paraya, o kadar akıtılan kaynağa rağmen hala daha Suudi Arabistan işte günü birlik neredeyse patron bataryalarını gelen füzeleri önlemek için çalıştırıyor. Ve işte pek çok kez videolarda gördük. Koca koca işte konvoylar onlarca yüzlerce asker ya da milisin esir düşmesi ya da işte hakikaten e, anlaşılmaz bir şekilde e, bozgun manzaraları vermeleri. Libya'ya kadar uzandı Birleşik Arap Emirlikleri. Libya'da Mısır'la birlikte Türkiye'ye karşı bir şeyler denediler ve e, açıkçası yüzlerini gözlerini bulaştırdılar. E, çok ciddi bir e, ders ya da çok ciddi bir deneyim olduğunu onlar için değerlendiriyorum. E, benzer şekilde Doğu Akdeniz'deki varlıklarını, ayak izlerini bir hayli artırmak için gelişimler yaptılar, hala yapıyorlar. Ee, Yunanistan'la, Rum kesimiyle askeri ilişkilerini süratle geliştirdiler. Zaten İbrahim'i anlaşmalarını e, zikretmeye gerek yok. İsrail'le olan durum e, ma, e, malum. Bunda hepsini anlattığı bir şey var. Emirlikler muhtemelen, yani benim bu süreci okumam o şekilde, bazı güvenlik kaygılarıyla bu kaygıların aslında Ana odanında İran var. Ee, bazı güvenlik kaygılarıyla, bazı e, endişelerle bazı maceraları girişti. Bu maceralar, Birleşik Devletler'in galiba e, cüssesini, dürmünü bazı yerlerde bir hayli aştı ve e, bir askeri müştereki olmasa da yeni bir normali tanımlamak için galiba işte ana aktörlerle masaya oturma ihtiyacı hissetti. Tabii bu tek taraflı bir şey değil. Aynı şekilde bizim de Türkiye olarak da e, bazı konularda herhalde e, karşılaştığımız zorlukların, güçlüklerin ya da açmazların diyelim özellikle uluslararası ilişkiler anlamında, diplomatik anlamda bazı sıkıntılarımızın da herhalde bu o, süreçte e, bu diyalog ortamının oluşmasında etkili olduğunu düşünüyorum. Ama ve fakat günün sonunda Birleşik Arapya Birlikleri bu yeni süreci tanımlama ihtiyacına bir şekilde hissetmiş olmalı ki bu ziyaret gerçekleşti. Türkiye'de bu ihtiyacı hissetmiş olmalı ki bu ziyarete ya da bu ev sahipliğini yaptı ve bu diyalog kanalını açtı. Sonuçta ortada bir diyalog varsa bu iki taraftadır. Her iki tarafta, her iki aktörde bu diyalogun oluşmasından, bu müzakerelerin oluşmasından kendilerine göre farklı başlıklarda faydalar telakki etmektedir ki bu ortam bir şekilde hala sürüyor. Ya da işte Nahya'nın ziyaretinden sonra masanın devrilmemesini ve bilakis bazı anlaşmaların imzalanmasından da anlıyoruz ki tarafların en azından üzerine mutabık kaldıkları bir ortak çıkar var. Ortak fayda var. Nedir o? Birkaç maddeden oluşan bir liste muhtemelen ama herhalde o listenin ya birinci maddesi ya da ikinci maddesi bana öyle geliyor ki İran. İran'a karşı bir mihver belki oluşturulma ihtiyacı. Günün sonunda hakikaten kendimizi birdenbire çok farklı ittifakları, çok farklı işbirliklerini konuşurken görüyor olabiliriz, bulabiliriz. Buna şaşırmam. Zaten son yıllarda tanık olduğumuz pek çok şeye şaşırmaktan bitap düşmüşsek de. Sözü sana vermeden önce aslında hani bu şeyi söyledikten sonra e, az önce yayından önce kayıtlar önce seninle konuştuğumuz şeye belki atıfta bulunmak gerekir. E, Haber Türk'te Çetiner Çetin'in e, Baya ile yeni bir başlangıç mümkün mü başlıklı e, 24 Kasım tarihli nahyanız ziyaretinden hemen önce yayınlanmış yazısı e, Yazı içerisinde bu makale içerisinde e, Türkiye ile Baye'nin ilişkilerinin bu yeni normali e, erişmesi ve e, bunun arka planına dair çok önemli aslında ipuçları var. E, bu yalnızca iki ülkenin birbirine karşı işte e, algıladıkları tehditlerin ya da işte işbirliğinden sağlayacakları faydaların ötesinde bölgesel yansımaları olan bir konu ve e, buradan da aslında 2022 içerisinde çok süratle Çeten bir diğer yazısında galiba bundan bahsetmişti. Tam şu anda tarihi atılamıyor ama yani yakın yani ya bugün ya dündü herhalde yani. Bugün
1: bugün olması bugünkü, lazım. Bugün bugün değil mi? Doğru. Hı hı.
0: E, neredeyse artık tarih vererek işte İsrail ile ilişkilerin, e, Bağyal ile ilişkilerin 2022 içerisinde nereye gideceğinden, nereye gidebileceğinden bahsediyor. E, yani bu bunu şunun için söylüyorum e, süratle çok süratli bir şekilde çok farklı bir e, mihverin oluşmasına tanıklık edebiliriz. Bunun herhalde biz böyle işte biraz kırıntıları bir araya getirerek e, bin parçalı yap bozun işte on tane parçasından ha aslında bu şu resimmiş ya da şu bu şöyle bir şekilmiş falan diye tahminler ederek anlamlandırmaya çalışacağız gibi geliyor. E, ancak kesin olan şey şu ki e, önümüzdeki süreçte çok uzun olmayan bir vadede hem Birleşik Arap ile hem İsrail'le çok farklı düzlemlerde bir e, ilişkiyi, bir e, ittifak demeyeceğim ama bir ilişkiyi e, konuşuyor ve tartışıyor halde herhalde kendimizi bulacağız.
1: Ee, şöyle baştan alalım hadi. Ee, bu adamların hani, Birleşik Arap Emirlik, lerinin yöneticilerinin yerine koyalım kendimizi. 2011'de Arap Baharı başlıyor ve bundan inanılmaz derecede şeyler gerginler. Çünkü ne olursa olsun bunların hepsi şehlik vesairelik falan filan. Bizde Türkiye'de tabii şey birazcık sanıyorum fonun kaynağıyla da ya da şeyin paranın kaynağıyla da ilgili Türkiye'de genel olarak kimse zengine Zenginliği arasını bozmak istemiyor. Ee, çok şeyle, çok sitahişle anlatılır Güleş Arap Emirlikleri'nin ne kadar şöyle ne kadar ilerici, bundan neci falan filan olduğu da bunlar yani e, demokrasi sever, e, bunu şiar edinmiş falan e, bir entelektüelin, bir gazetecinin, bir e, akademisyenin falan e, tek şey yapabileceği, reklamını edebileceği e, aşırı böyle kozi, sıkıfıkı, laflar edebileceği yönetimler değiller. Az önce söylediğim gibi sertler, vicdansızlar da oldukça ve normalde bildik anlamdaki batı tipi şeffaflık ve sivil denetimin olduğu hesap verilebilirliğin falan olduğu güvenlik yapılarına falan sahip değiller. Bu Pek şey yani tamam hani okey e, iyidir, hoştur, bilmem nedir falan ama e, ne bize örnek olabilirler ne burada e, herhangi bir batılı ülkede ya da Türkiye'de kalkıp e, şey yapılabilirler, övülebilirler e, yönetimler açısından diyorum. E, şimdi bu, bu şey e, e, 2011'deki Arap Baharı'nda tabii çok ciddi bir e, şey hissettiler, e, endişe hissettiler. Ve e, bu arada e, şeyde Türkiye'de özellikle Mısır'la e, ilgili süreçten dolayı bunların şeyine e, hedefine girdi gibi görünüyor. O süreçte aslında Suudi Arabistan'da Birleşik Arap Demirlikleri'nin de doğrudan o ilk yıllarında bizimle ilgili bir şeyinin olmaması lazımdı. E, itiş kakışının çünkü doğrudan oralarla bir angajmanın yoktu Türkiye'nin. Son derecede saygı duyuyordu hatta şeyleri, yönetimleri olduğu gibi şey yapmıştı. Mısır'ın durumu biraz daha farklıydı. Asıl mesele de Mısır'daki yönetim bu Mursi'dir, sonradan işte, işte Sisi'nin gidişidir, şudur budur falan filan gibi bir e, süreçten kaynaklandı. Bu da tabii çok Mısır'ın kendisi, Mısır'ın e, Arap Baharı e, süreci, Mursi'nin dönemi falan bunlar da zaten son derece kötü yönetilmiş dönemler. Bizim için demiyorum yani bütün ülkenin içerisinden de ve yurt dışından karışanlar işte e, Amerika'nın falan dahli, İngilizlerin dahli falan konusundan da bahsediyorum. Berbat edilmiş bir süreç aslında. Hani şey çok buranın faturası bize çıkarılıyor ve yani hatta zamanında şey denilmişti işte Ahmet Davutoğlu Mursi'ye dedi ki bırakma dayan. İşte ondan dolayı böyle oldu. Koca ülkeyi felaketle siz sürüklediniz falan. Bunların pek olabilmesi mümkün değil. Bunlar işte hükümetin yer yer kendisini gördüğü dev aynasının muharızları tarafından daha ...bir nevi yansıtılması manasındaki şeyler peki öyle olmamış gibi gözüküyor. Neyse bunu işte bir takım anı kitaplarından falan sonradan anlayabiliyoruz. Yani o zaman da obaom obaom oba falan filan var. Yani çok zor, çok yanlış yanlış yerlerde yanlış insanlarla olmuş şeyler bunlar, süreçler maalesef. Ve biz işte Mısır meselesi üzerinden oldukça itişim, itişim, itiş- kakışmaya başladık şeyle... Birleşik Arap Emirlikleri ile ve daha sonrasında tabii şeyle e, Suudi Arabistan'la. Suudi Arabistan mesela Arap Baharı döneminde e, bu iş bir, bir kalkışmaya bir şeye dönüştüğü anda hemen bir mesela refah programı açıkladı ve yanlış hatırlamıyorsam ilk başta bir 100 milyar doları dağıtıverdi. Yani işte şeylere yatırımlar olarak vesaire memur maaşlarını yükseltti. Yani uluufe dağıttı. Daha sonra hatta şeyler e, özel sektörün maaşları devlet görevlerinin çok altında kaldığı vesaire falan filan onlar kazan kaldırdılar falan ekonominin şeyi büyüdü ve işte şey vermeye bütçe açıkları falan vermeye başladılar Suudi Arabistan bütçesi halen de sanıyorum şey yapmaya devam ediyor bütçe açığı vermeye devam ediyor bu vesileyle de işte şeyde Suudi Aram Koyu halka açmak falan konusunda bir zorunluluk ortaya çıktı uzun bir süre bedelinin ne olduğunu, şirket değerlemesinin ne olduğu konusunda tartışma çıktı. Daha sonra işte Obama döneminde bu 11 Eylül komisyonu doğrudan Suudi Arabistan'ın 11 Eylül e, saldırılarından dolayı sorumlu tuttu. E, Suudiler öyle bir durumda kaldılar ki ya buradan bir tazminat ortaya çıkarsa Amerikan mahkemelerinde e, e, hani ben ödemem tanımıyorum sizi dese Amerikan şeylerinde, borsasında hisseleri dönen yani Şeyh-i Suudi Aramko'nun hisse, dönen hisselerine Amerikan devletinin el koyup bunu böyle diye edip şeylere, tazminat kazanan şeylere mağdurlara dağıtması falan filan gibi ihtimaller bile konuşulur olmuştu çok enteresan zor bir dönemdi Suudi Arabistan'ında. O zamanlar pek Birleşik Arap Emirliklerini görmüyorduk. Asıl Suudi Arabistan çok aktifti, çok dışarıdaydı. E, çok görünüyordu o zaman. E, çok para dağıtıyordu. E, ve e, onun çok yaşadığı çok sıkıntılı bir dönemdi o ve e, Obama'dan nefret ediyorlardı adeta. Ne bir e, şey yani birçok birçok sebeple. işte Obama takdir edersiniz ki işte Suudi Arabistan yönetimi gibi bir yönetime hele ki LKD ile bilmem neyle falan filan da o sıralar debelenirken şey yapmıyordu. Pek prim vermiyordu. Prim vermek istemiyordu. Birçok şeyi de zorlaştırıyordu. Silah alımlarıdır, şusudur, busudur işte. Ekonomik şeyleridir. Bazı ekonomik hareketlerin işte az önce detaylarını anlattığım gibi dolaylı olarak önünü kesiyordu falan filan. Sonra tabii şey sıkıntısı yaşamaya başladılar. İran'la ee, az önce senin anlattığın gibi evet Ruhu Bahreyn'e bir e, müdahale oldu. Orada e, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilk defa sesini duymaya, e, ortalıklarda görmeye başladık. Ondan sonra Yemen söz konusu oldu. Yemen'de de Suudi Arabistan'da Birleşik Arap Emirlikleri. Suudi Arabistan'ın zaten yanı, e, oradan işte müdahale etmeye başladılar vesaire. Birleşik Arap Emirlikleri kısa bir süre sonra oradan çıktı ve böyle biraz da kavga dövüşle çıktı. E, ve Suudi Arabistan'la aralarında küçük bir şey oldu orada, bir ayrışma, bir sürtüşme oldu. E, kuvvetlerini çekti şeyden, e, Yemen'deki kuvvetlerini. E, anladığım kadarıyla daha farklı şekillerde orada iyi kötü işte destek oldu, bilmem ne yaptı falan filan. Ee, yani şeyde e, hem içeriden hem şey olarak e, e, politik olarak e, risk hissettiği aynı zamanda yanındaki e, Yemen'den e, şey risk e, algıladığı ve aynı zamanda da e, bir anda çat diye Obama hükümetinin İran'la CSPO'ya anlaşmasını yani nükleer anlaşmayı yaptığını e, öğrendiği ve karşı tarafta da e, yani neredeyse Obama'nın ya biz bu şeylere, bu sünni tarafa Orta Doğu'yu emanet edelim dedik. Başımıza çıktılar. Ee, Irak mırak darmadağın oldu. Ben sanki bu şia tarafla yani asıl İran'la anlaşabilecek gibiyim. Hani buna da şey yapayım. İşte bir tarafta sünni güçler, bir tarafta e, bu şey İran tarafı. Bunlar karşılıklı bir e, detanta otursunlar. Bir karşılıklı dengeye otursunlar. Bu bölgeyi de bu şekilde işte kendi şeyleriyle, kendi dinamikleriyle götürsünler falan gibi bir... Planı olduğu hissiyatı ortaya çıkınca tabii önünden, arkasından, sağından, solundan her taraftan tehdit hisseden çok sıkışmış bir ülke haline geldi. İşte onun sonrasında da zaten az önce söylediğim gibi 2016-2015-2016 gibi artık baştan bir yeniden ordu kurup bir ciddi bir şey yaparak, bir silahlı kuvvet kurarak ve aynı zamanda bir istihbarat teşkilatı bir şey kurarak da ondan sonra bir, bir şey yaratmaya bir, bir Israel gibi bir demir leblebi olmaya yönelik bir ilade ortaya koydu şey. Birleşik Arap Emirlikleri artık iyice görmeye başladık. Para saçmaya başladı. Her şeyin altından Birleşik Arap Emirlikleri çıkmaya başladı. Hatta bunun öncesinde aslında Arap Baharı süre giderken biz o sırada işte otokar Rabdan araçları için anlaşma imzalıyordu Birleşik Arap Emirlikleri'yle. Biz 11 şeyde bir partide 10 bin cirit füzesi satıyorduk. E, şudur budur o zamanlar çok ilgililerdi. E, ama aynı zamanda şeyi de görüyorlardı tabii. Mesela Suudi Arabistan'a o sırada Obama hükümeti e, çeşitli güdümlü mühimmatları satışına falan onay vermeyi geciktiriyordu ve e, Sudiler Su- küplere binmişti. Ee, Birleşik Arap Emirlikleri bunu görmüyor değildi yarın öbür gün başına özellikle Yemen falan gibi şeylerden dolayı başına bunların gelebileceğini gördüğü için e, alternatif mühimmat kaynakları, silah kaynakları vesaireleri falan filan edinmeye çalışıyordu. İşte daha hani bu counter insurgency türü operasyonlara da uygun olacak bu işte e, truş şey, uçaklarından bozma o şeyleri. Bir şey Angel mıydı? ne?
0: Angel, Angel.
1: Erik Prince'in
0: çok herif. meşhur şeyi.
1: Aynen öyle. Ah Erik Prince ya bak herif şey birleşik Emirlikleri vatandaşı adam. Aynen. aynen. Ya, düşünsene, daha ne o, kadar o, karanlık olabilirsin? Emirlikler finanse
0: etti projeyi Erik Prince de uygulayıcısı evet. oldu.
1: Evet evet evet evet yani şey e, hani az önce anlatıyordum ya ya dünyada ne kadar karanlık adam varsa toplayıp getirdiler aslında hani büyük e, demokrasi havarisi. Şey, Birleşik Arap Emirlikleri bunların başında da işte şey eski adı Blackwater şimdi akademi oldu galiba adı e, herhalde dünyadaki en kirli e, şirketlerden bir tanesidir sahibi işte orada Birleşik Arap yaşıyor herif ve orada bir şeyler yapıyor bir şeyler karıştırıyor oradan yürütüyor operasyonlarını sanıyorum yakında paketlerler onu oradan e, ayrılacağını tahmin ediyorum ben çok uzun süre e, Erik Prince'i taşıyabileceğini zannetmiyorum çok ayağa düştü Emirlikleri. çok, çok
0: medyatik oldu
1: Evet, evet. Hatta bir ara e, neydi? E, Trump yönetimine şey falan diyordu değil mi? E, e, i̇stersen Afganistan'a ben gireyim, ha, evet, orayı evet. ben toparlayayım falan Hatta diye. Hatta onun ilk hazırlıkları falan, falan yapmış bu konuda. Evet, evet. Yapmıştır yani işte. Libya, Libya'ya, oralara falan işte. Yani biz bir sürü, çok abuk subuk bir dolu şey çıktı onunla ilgili. Yani böyle çok karanlık ilişkileri falan olan bir ülke, İlleşik Arap Emirlikleri. Ee, bu, bu durumda da işte az önce şey yaptığım sağa solu öne arkası her taraftan tehdit algılayan içeriden tehdit algılayan falan bir ülke olarak ee, bir yani o paranın şeyin de verdiği güçle ve aynı zamanda hani daha Dubai'nin öne çıktığı bir şeyden Abu Dhabi'nin bu ee, Nahyanların zayıflerin ortaya çıktığı bir, bir süreç geçirdiler dışarıdan görülen o ve ...yani ben şuraya para aktarırım... ...oraya 100, bin, 100 milyon euro gönderirim... ...şu olur orada onu beslerim... ...hop işte Eric Prince oraya gitti... ...siz buraya gidin falan diyerek... böyle bir şeyleri kontrol etmeye... ...ve her şeyi kontrol edebileceklerine... ...inandıkları bir bir patlama dönemi... ...yaşadılar ve burada da işte... ...biz yer yer... ...karşı karşıya geldik... Ee, ...biz yani... ...ben kendim gözlemliyorum bunu... ...silahlar ve tereyağını da değişik bölümlerinde... ...sıkça da dile getiriyorum... Gerek Amerika olmak üzere, Türkiye'nin içi de dahil, Avrupa'da dahil birçok yerde e, Türkiye karşıtı birçok haberi, yayını, akademik çalışmayı, makaleyi falan filan Birleşik Arap Emirlikleri'nin doğrudan fonladığına ben eminim. E, mesela bunların büyük bir çoğunu kesildi bu son yakınlaşmayla. Bir anda kesildi. Yani çok farklı bir dil konuşulmaya başlandı. Evet. Ee, bu, bunun, bunun gibi işte daha işte soft powerını kullanarak özellikle Amerika'da işte DC'de çeşitli şeylerde think tanklar aracılığıyla çeşitli siyasetçiler falan aracılığıyla kendisine işte bir şey toplayan e, e, lobi gücü elde eden e, kendisini destekleyecek bir siyasi şeyle. E, e, satın almaya çalışan falan ve son derece de akıllıca bu şekilde akıllıca hareket eden ama biraz fazla egosu güçlü ve biraz fazla şey patlaması yaşayan bir ülke haline geldi. Bu arada ciddi şekilde de işte bölgedeki Amerikan müttefiki olmaya oynayan, işte F-35 projesinin peşine düşen falan bir ülke haline de geldi ve o sırada da özellikle işte Hani her yerde Türkiye ile karşı karşıya geldiği şeyden dolayı ya ben hani o gelip işte 2017'deki bu Katar ablukasını Türkiye gelip yardı. O zaman ben de gideyim onun dibine. Onu rahatsız edeyim. Onu şey yapayım diye işte Yunanistan da işte Güney Kıbrıs'ta bilmem neyle abuk subuk. Sanıyorum çok atlı atlığı çok iyi hazırlanmamış ama o sırada Yunanistan'ın o gel vatandaş hani Türkiye'ye karşı mı? işte mavi kolonun var mı? Var gel falan halindeki şeyle ee, bir şeyin içerisine girdi oradaki zengin ortak olarak ondan sonra e, bu, bu her türlü faaliyetin içerisinde oldu. Bence o tam olarak altları iyi yapılmamış, çok iyi düşünülmemiş ee, ve işte çeşitli e, şey patlamalarını tıpkı işte Amerikalıların 2001'de Afganistan'a girip e, el kaide, pardon kaideyi diyorum şeyi e, Taliban'ı işte bir ayda tokatladıktan sonra e, Saddam'ı da üç ayda paketleriz. Ondan sonra Yura abi yolumuz işte üçüncü durak İran, Tahran'da da bayrağı bir kez falan şeyleriyle girip ağzının payını alması gibi e, şartlar yerel şartlar biraz durumu şekillendirdi. Tabii e, Türkiye karşısında Birleşik Arap ömürliklerinin e, belirli bir takım varsayımları vardı muhtemelen. E, çünkü yani özellikle işte Amerika ile Suriye konusunda PKK konusundaki falan anlaşmazlıklarla serilerden dolayı e, Amerikalılar öyle yoğun bir e, yıpratma şeyi yaptılar ki yani verdikleri mesaj biz, biz Türkiye'yi halledeceğiz, biz canını okuyacağız Türkiye'nin gibi bir mesajda ama tıpkı işte şu günlerde Biden, e, Biden'ın Putin'le yaptığı, Ukrayna üzerinden e, Putin'le yaptığı, e, Merkez Avrupa ülkeleriyle yaptığı e, bugünlerdeki konuşmalar, tartışmalardan falan dışa vurduğu gibi Evet Amerikalılar böyle şeyleri çok söylüyorlar. Bilmem ne yapıyorlar ama bir gün aksiyona geldiği zaman o kadar da yoklar aslında. Ve yani Türkiye gibi bir ülkeyi dövecekse de ancak Amerika gibi bir ülke dövebilir. Yoksa öyle Birleşik Arap Emirlikleri'ne ben çıkayım falan yalın kılıç deyip de çok fazla, o kadar da fazla yıpratabilme, e, dersini verebilme şansı pek de yok. E Amerikalılar da tamam bir sürü şey yaptılar falan ama o beklenen, beklenen kadar da olmadı. Olmayınca işte bence Almanlar falan da e, o bakımdan ortada kaldılar. Yani normalde Amerikalıların bir bastırıp işte Türkiye'de Türkiye'yi bir hizaya getirmesi gerekiyordu. O olmadı. O hatta Türkiye daha da çıktı hizadan falan. Ve işte şey gibi tıpkı e, Kırım'ı işgal etmiş bir Rusya'yla baş başa kalması gibi e, Almanya'nın işte Türkiye ile de karşı karşıya kaldı. Birleşik Arap Emirlikleri de bence benzer bir süreci geçirdi. O özellikle 2016'daki bizim Suriye operasyonlarından sonra geldi geliyor hani asıl şey da, balyoz darbe geliyor falan e, beklentilerine rağmen şey olmadı. O, o şey pek de gelmedi. E, Türkiye'de aynı zamanda bizim yine daha önce Podcast'ın değişik bölümlerinde konuştuğumuz gibi belirli bir gücü, belirli bir derinliği var, bir bir, bir sistemi var kendi içerisinde. Böyle Libya'ya bile gidip kuvvet projeksiyonu yapıp orada belirli bir alanı savunabildi. Ve çok az şeyle kaynak kullanarak bunu yapabildi. Ve Arap Emirlikleri de anladığım kadarıyla bir yerden sonra burada münakaşa etmektense bunu sürdürmemeyi, ee, bir yerde ciddi şekilde karşı karşıya gelirsek birbirimizin canını çok yakabileceğimizi onların da canını çok yakabili- yanabileceği ondan sonra da insan içine çıkacak pek de yüzlerinin kalmayabileceğini muhtemelen hesap ettiler. Ee, o Eko patlaması dönemlerinde de bizim Libyadaki kuvvetlerimizin üzerine de bir tane de e, füze salladılar ama anladığım kadarıyla çok şey çok yalapşap şap yaptıkları bir operasyondu. Evet. Oradan çok büyük bir kayıp olmadı ama e, e, ama işte bir şekilde nihayetinde oraya raddeye kadar gelindi. E, e, onun da herhalde karşılıksız kalması gerçek işte yani şu neyse bilmiyorum. Yani bunun karşılıksız kalması gerekiyordu ama e, birçok şey zaten şu anda e, karşılıksız bırakılıyor Türkiye tarafından. Neyse ona cevaplayalım. Şey e, şey de, bir diğer nokta da ben kişisel olarak şunu görüyorum. E, e, Birleşik Arap Emirlikleri batı dünyasıyla çok entegre olduğunu düşünürken ki aslında öyle de onların çıkarları için e, çok çaba harcarken bunu açıkça söylerken bunun için para harcarken e, Amerika Birleşik Devletleri başta, olmak üzere batı başkentlerinde yasal ya da yasal olmayan şekillerde bilmiyorum yasal olmayan taraflarına olduğunu tahmin ediyorum. Etki elde edebilmek için çok para harcamaktan kaçınmayan ve dolayısıyla kendisini o kulübün bir parçası olarak gören bir şeyken anladığım kadarıyla bu geçtiğimiz 3-4 sene içerisinde işte yok Yunanistan'da yok İsrail'de şununla bununla falan filan katıldığı yaptığı bazı şeylerde işte F-35 almak için e, girdiği bazı işte çalışmalarda e, propagandalarda vesairelerde falan işte Trump döneminde e, e, finanse ettiği bazı charm offense şeylerıyla çalışmalarıyla e, pek murad ettiği yere ulaşamadı anladığım kadarıyla ben onu gözlemliyorum bir hayal kırıklığı da e, içten içe olduğunu tahmin ediyorum yani e, o kulübün bir parçası olmadıklarını gün sonunda farklı dinden e, ve işte istiyorum e, kişisel anlayışım bu sebeple de heh, bunun gibi sebeplerle de artık bir yerden sonra tansiyonu düşürüp biraz daha içe dönüp bölgeye dönüp daha gerçekçi daha ileriye matuf daha ekonomiyi şeye alan e, merkeze alan bir e, e, yönelime doğru gittiklerini. Ben okuyorum, görüyorum. Bunu daha önceden de görüyordum. Ama tabii şey kolay değil. yani Kılıçlar çekilmiş bilmem ne falan. Bunu e, gerçekleştirmek, o modaliteye sahip olmak kolay bir şey değil. işte yani.
0: Eyi vardı önce, ya, Kubilay lafını ama seni destekleyecek Hı-hı. bir örnek vereyim. Ee, az önce aradım ama bulamadım. Ee, yanlış hatırlamıyorsam, sen de paylaşmıştın. Birleşik Ayrıca Hava Kuvvetleri Komutanı'nın mı bir mülakatı vardı? İşte e, F-35'le ilgili bir şey ifadesi vardı tam hatırlamıyor olabilirim ee, biz işte e, en iyi müttefiki olmak istiyoruz Amerika'nın gibisinden bir ifadesi vardı çok enteresan o. hani tabii, hem fyuatlıbik talebi açısından hem de aslında genel olarak kendisini konumlandırmak istediği yerle ilgili ya biz böyle tabii. yancı falan olmak istemiyoruz buradaki ana Amerika'nın en ana iyi, müttefiki iyi olmak iyi. istiyoruz gibi şeydi tabi. Şimdi o mesela tabii, tabii, tabii. E, beden dediğine katılıyorum. Hani, hani onu desteklemek için söyledim. Yani günün sonunda e, o olmak istedikleri yere ulaşamadılar bir şekilde. Ya işte o büyük bir şey mi kalkıştılar evet. ya altını dolduramadılar bilemiyorum. E, ama o evet. hedefledikleri yere ulaşamadılar.
1: Doğru yani işte 2017'de e, iki kafadar e, Suudi Arabistan'la birlikte Katar'ı biz dökeceğiz dediler. Katar'da şey var... E, SENTCOM'un yani merkezi var herifin. En büyük deniz üstlüklerinden bir tanesi var. Amerika pek umurunda ya aranızdaki konuşun anlaşın falan demekten fazla bir şey yapmadı aslında. Ee, çok da böyle hani bunların dertleriyle o kadar dertlenmedi. Sonra işte Yemen'le ilgili falan işte operasyonlarında yani ya, adamlar bunu bir e, varoluşsal bir mesele olarak görüyorlar. Hele Suudi Arabistan adam ben sana... Uçağına havada yakıt vermiştim. Sen bana bunun için 50 milyon euro daha borç dolar daha borçlusun. Hadi ver bakalım falan filan. O merkebelere falan geldi. At pazarlıklarının içerisine şey oldu. Ee, ve yani ama şey iyi de yani o o söyleşi benim eski tweetlerden bir tanesinde var. kaç gün önce göndermiştim. O bizim wagon'un yaptığı işte wagon Muradi'nin yaptığı bir söyleşiydi. Beni çok etkilemişti o zaman. Çünkü bizim anlatmaya çalıştığımız bir şey var ya seninle birlikte uzun bir süredir ya F-35 öyle gelişmiş bir uçak değil sadece, onun bir politik anlamı var ve Birleşik Arap Emirlikleri o politik anlamı birçok konsorsiyum üyesinden ve hatta maalesef ve maalesef Türkiye'deki birçok karar alıcıdan çok daha iyi anlamış ve ona göre evet, davranıyordu evet. adım adımlarını. Ya biz de katılalım paramız var bir yüz milyon dolar da ben vereyim falan öyle bir şey öyle bir nadanlıkla falan değil adım adım taş taş böyle tuğla tuğla döşeyerek o yola doğru e, gitmeye çalışıyor idi ve F-35 ailesinin içerisine o iç avluya e, kabul edilmenin ne demek olduğunu çok iyi anlamış bir e, şeydi e, karar verici mekanizmasıydı e, benim benim için bayağı şey olmuştu e, adamın bu çok açıklıkla gidip ya biz ee, şey olmak istemiyoruz sadece. Amerika'nın bölgedeki iyi bir müttefiki olmak istemiyoruz. Amerika'nın bölgedeki en iyi müttefiki olmak istiyoruz. Yani ben ihaleyi bana ver. Ben senin yerine koştururum buralarda. Merak etme yani çıkarken de kapının anahtarını da bana bırak. Ben çiçekleri de sularım falan gibi bir şey bu. Biz mesela bunu söyleyemeyiz. Ama benzer şekilde bundan bundan 3 sene 4 sene falan önce ben Avustralya ee, Hava Kuvvetleri Komutanı'nı bir şeyde Amerika'ya, DC'ye bir ziyaretinde gibi konuşmasını dinlemiştim. Yani bundan aşağı kalır bir yanı yoktu. Koskoca Avustralya. Yani biz şey, hani kabimiz şey burasıdır. Washington DC'dir, Amerika'dır. bize öyle başka şeyler aramayız ve F-35 bizim için çok önemli. Alacağımız işte Aegis sistemli gemiler bizim için çok önemli demiştik ki bak bununla bile yetinilmedi adamlık değer yani şeylerini falan da atıp Fransızlarla falan şeyle bak bugün helikopterlerini bile emekli ediyorlar herifler 10 sene önce envanteri aldıkları Avrupa yapımı helikopterleri Amerikan şeylerine doğrudan FMS'le falan şey almak için Black Hawk Sea Hawk falan filan alabilmek için. O, o kadar e, envanter ortaklığına, diye falan e, geçiyorlar. Biz tam olarak bile anlamamışız yani o zamanlar. Heriflerin söylediği şeyi, e, Avustralyalıların bile söylediği şeyi. O dört sene önce yapılan e, konuşmanın sonucunu işte bugünlerde tartışıyoruz. A denizaltı, uu, helikopter falan diye. E, şeydi, e, Birleşik Arap Emirlikleri de çok akıllıca gidiyordu. Ama yani günden dolaştı. Ne oldu? işte şey, e, hadi şeyden bahsedelim, Dubai Airshow'dan bahsedelim. Birkaç hafta önce yapıldı Dubai Airshow. E, normalde çok cafcaflıdır, çok şeydir, çok büyük bir eventtir. Ondan sonra sivil hava yolları içinde, şey içinde. Bu sene mesela o kadar öyle şey değildi. E, çok büyük bir, e, büyük olaylar olmadı Dubai e, Airshow'un içerisinde. Emirates hava yollarının büyük alımları açıklanırdı genelde. Bu olmadı bu sene. Emirates zaten elindeki yaptığı en büyük yatırım orayı bir hub hani and spoke şeklinde tasarlaması Dubai'deki havaalanını ve şey yapmasıydı. işte A380'ler falan gibi çok yüksek kapasiteli uçaklarla hava yolunu temellendirmesiydi. A380'lere emekli ediyorlar şu anda işte 777X'i istemişlerdi, o geldi uçtum uçtu falan ama bir sipariş olmadı falan. Ee, ekonomik olarak zor durumdalar onlar da. Bu kurdukları, bu yapı biraz çatırdıyor şu anda. Ee, biz de çok farklı durumda değiliz bu arada Türk Hava Yolları ve yeni e, dev havalimanımızda. Ee, e, aynen öyle diyor. Işte değil mi? Yani şey biz de tabii dışarıdakini konuşurken şeyle biraz böyle a haberleşmeyelim. Evet yani biz o yani onlar onlar birse biz beş eladeyiz. <gülüyor> Ondan sonra şey e, e, ama e, mesela ilk defa emir acaba halka açsak mı planları falan ilk defa telaffuz edildi. E, i̇şte o muhtemelen şey yapacak ileriye doğru gerçekleşecek olaylardan bir tanesi ve. Ben onu işte ne zamandır konuşuyoruz. Ya hani abi Dubai Show F-35 geldi mi ya herifler? Yani kongre okey çıkıyor. Yani, Trump döneminde satıca davet size dendi. E, sonrasında Biden döneminde ben bir dur bir dakika bir inceleyin bakayım. Bu manyak neler yaptı demişti. E, Trump'tan, e, şey Trump'ı kastederek. Ve o şeyi Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılan satışları bir incelemek için dondurmuştu. E, onu da Tekrar çözdü ve dedi ki tamam şey yapabilir, kongre karar versin. Kongreden de destek şeyi çıktı, kararı çıktı ama ya belki ticari şeyler tartışılıyordur. Bilemiyorum bunu şey yapmak çok zor ama F-35'in bir tane mock-up'u geldi sadece Dubai'ye. Normalde aslında çok büyük bir olay olması beklenirdi. Belki de olmayacak, belki yarın, üç gün sonra onun da sözleşmesi imzalanacak bilmiyorum ama adam tam aksine 80 tane rafal aldı yani işte sen eğer Arap Emirlikleri'nin parası mı yok? 80 tane, 100 tane F-35 alamaz mı? Alır F-35. F-35 de alır, Rafal da alır üzerine. Şey değil ama e, yine de F-35 alabiliyorsan niye rafa alasın ki? E, eğer yani Fransa'yı da memnun edeyim, o da benim cebimde olsun demiyorsan ki olabilir. E, bu aslında e, bu 80 tane rafa alımı F-35 işinin şimdilik sürüncemede kaldığını e, pek de olmayacağını gösterir ki benim olacağını zaten pek inancım yoktu. Ben o işin çok öyle e, mutlu sonla sonuçlanmayacağını ve e, yakın zamanda, bu kadar yakın, bu kadar çabuk e, Arap Emirlikleri'nin F35 gibi çok önemli bir platforma sahip olamayacağını ve de zaten olmaması gerektiğini düşünüyordum. Bunun tek sebebi de şey değil, İsrail'in işte bir ara çıktı ya şeylere İsrail. Ya bir tek Orta Doğu'da bende olmalı F-35 falan filan dedi vesaire falan filan diye. Biraz da lobi yaptılar galiba şeyde DC'de bununla ilgili. Bir tek sebebin bu olduğunu da düşünmüyorum. Ben zaten pek kimsenin satmaya gönlü olduğu Trump'tan sonra kimsenin satmaya gönlü olduğunu da pek zannetmiyorum. İşte şey... Ee, bu şekilde e, işte tekrar bir toparlamaya e, şey yapmaya çalışayım, e, özetlemeye çalışayım. E, ekonomik olarak da aslında belirli riskler gören e, işte elindeki büyük kalemleri şey yapan nelerlere ekonomik bir takım e, zorluklara giren falan ve ee, Amerikalılar başta olmak üzere Batı dünyasıyla hadi şöyle söyleyeyim biraz daha nobran bir şekilde Hristiyan dünyasıyla giriştiği e, bir şey e, birçok ortaklık vesaire aşırı samimiyet aşırı sempatiklik falan pek sonucunu alamadığını hisseden e, ve e, özellikle politik iç tehdit tarafında bir şekilde bertaraf etmeyi başarmış işte. Slüman kardeşlerdir şudur budur falan o konuda kendisini imniyette hisseden, Muhtemelen Türkiye'de ile de asgari müşteriletlerde o şekilde anlaşabilen Birbirleşik e, Arap Emirlikleri gün sonunda Türkiye ile e, gün şeyde eninde sonunda çok sert bir yere doğru gidebilecek çatışma yolundansa e, daha ortaklık yolunu tercih etti. Böyle bir şeyin olabileceğini uzun bir süredir zaten söylüyorduk. Çünkü olması gerekenin bu olduğunu söylüyorduk. Bunun da işte birkaç sebebi var. Yani bölgenin bir, bir, bir, bir basit bir tasarım anlatmıştık o zaman. Bir ekonomik tasarım. Yani Mısır'ın da içinde olduğu mesela iş gücü olarak ve bir pazar olarak. Ee, İsrail'in teknolojisi işte şeyin finansman desteği, Suudi Arabistan vesaire gibi Körfez ülkelerinin finansman desteğiyle, işte Türkiye büyük bir ülkenin orta seviye teknoloji ve işgücü, endüstriyel gücüyle falan, buranın da kendine yeter, işte Avrupa'nın, Amerika'nın falan mallarının tüketildiği, işte şeyin tüketildiği bir alan olmaktan ziyade ya da Çin malları tarafından işte pazarları şey olmuş dolmuşta taşmış bir tüketici bir bölge olmaktan artık üreten de kendine yeter bir bölge olmaya yönelik. Kendi kendi değerlerini katma değerini yaratan bir bölge olmaya yönelik e, Orta Asya yani Asya'nın şeyle e, bir tür orta dünya pardon Asya'nın batısı bir Batı Asya ekosistemi ortaya çıkarabilmeye yönelik bir, bir düşüncenin içerisinde olabileceklerini e, tahmin ediyorum. Ben bunun merkezine Amerikalılar İsrail'i koymak isteyeceklerdir. İsrail'ler e, kendilerini koymak isteyeceklerdir. Bu şey bu gözüküyor zaten. Bu gerçekten böyle olabilir mi? Bunu göreceğiz. İsrail'in o kadar büyük bir politik şeye yüklenecek kadar kapasitesi, kabiliyeti ve gerçekçiliği var mı bu tartışılır. Birleşik Arap Emirlikleri de ben abi burayı alır götürürüm dedi alamadı. Türkiye zaten zamanında bunu düşünmüştü. Türkiye de başaramadı. E, bunun şeyi bu şekilde bir ortaklık olacaktır. En sonunda e, daha önce çok konuştuğumuz için çok detaylıca anlatmak istemedim. Bunu senin biraz önce söylediğin gibi, evet, İran, evet, yani bu şeylerin bir tanesi e, güven, yani bu, bu anlattığım tahayülün ve tasavvurun e, ekonomik taraflarını vesairelerini sahilerini işte. E, e, Kısmen işte e, iç güvenlik taraflarını falan anlatmaya, betimlemeye çalıştığım e, iç ekosistemin bir de tabii bir ötekisi var. O, işte bu ekosistemin e, ötekisi de İran. Güvenlik olarak, ekonomik olarak da bunu sadece İran'ı bir işte füze atar, drone atar falan diye bakmamak lazım. İran aynı zamanda Çin'in bölgedeki en büyük partneri de aslında. Bu geçişteşlik için de önemli bir köprü İran. Ticaret yolu olarak, oradan etki nüfuz e, alanı olarak ve aynı zamanda da işte kendi hidrokarbon kaynaklarını e, Çin'e kullandırtma ve e, ulaştırma e, açısında bölgenin dengesini e, değiştirmeye, ağırlığını hissettirmeye e, günümüzde başlamış, önümüzde daha da çok e, hissettirecek olan bir, e, bir polariteden e, bahsediyoruz. Buna karşı da Yine bölge ekosisteminin, bölge mihverini, sen az önce tabir ettiğin gibi bu mihverin bir konumlanışı, bir karşı konumlanışı, bir reaksiyonu diye de düşünmek lazım. Ez cümle en sonunda dünya değişiyor. Birleşik Arap Emirlikleri ne bizi dize getirdi, ne Tayyip Erdoğan'ı dize getirdi, ne bundan dolayı, sadece bundan dolayı olmuş bir şey, ne kimsenin ağzını payını aldı, verdiği için bu oldu. Ne aldındı, ne verdindiler diler, bunlar ayrı konular. Bu mihver ne sadece İran'a karşı oluştu ne de Biden geldiği için oluştu. Bunların hepsinin karma bir düzeni, aklın yolu bunu gösteriyordu. Bunu detaylandırdık daha önce bir parça parça. Ve dünya değişiyor. Politik olarak da değişiyor, siyasi olarak da değişiyor. Ama en önemlisi teknoloji ve paranın katma değerinin nasıl ortaya çıkarıldığı. Ee, ve bunun nasıl taşındığı çoklandığı ticaretinin yapıldığı e, parkurları değişiyor. E, bölge ülkelerinin hepsi de buna göre e, bir kendilerine bir pozisyon edinmeye çalışıyorlar. Buradaki önemli e, kırılma taşlarından bir tanesi de mesela işte bu bin Salman'la birlikte e, şeyle e, testere Salman'la birlikte e, Sudanistan'ın geçirmeye çalıştığı dönüşüm o da ayrı bir konu. Ee, çok bence önemli, çok önemli kırılma noktalarından bir tanesi. Ee, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Suudi Arabistan'sız ve özellikle Bin Salman e, Babaoğlu e, şeysiz ekolünü tartışmadan pek tartış, anlamak pek herhalde mümkün olmaz. Ee, diyeyim ve bitireyim. Tamam daha fazla uzatmayayım artık.
0: <gülüyor> e, bitirmeden önce az önce e, açtığım bir parantezi Kapat, kapatmak isterim. Az önce e, dizilerden bahsettim. E, Türk dizilerinin işte Körfez <gülüyor> ülkelerinde, Arap ülkelerinde bu bölgedeki popülerliğinin e, öneminden bahsettim. Konu şöyle bir gözlemim, şöyle bir okumam var. E, bizim orada o dönemde popüler olan, rağbet gören ve hakikaten çok ciddi e, bir kültürel, sosyo-kültürel nüfuzumuza vesile olan bu dizilerin hemen hemen tamamının ortak bazı özellikleri vardır. Bu dizilerde e, Avrupa'yı batılı yaşam tarzı, modern Kesinlikle. diyebileceğimiz tırnak içinde yaşam tarzları resmedilmekteydi. İlişkiler iç olarak olsun, yaşam tarzları olsun. E, çok farklı bir Türkiye resmi vardı orada. O diziler bu, bu bölge... E, halkları diyelim, bölgedeki toplumlar nezdinde e, Türkiye üzerinden bir batı e, ideali, bir batı resmi e, çi- sunmaktaydılar. E, farklı bir e, öykünecek bir örnek olarak ya da e, örnek alınacak bir model olarak belki ya da işte e, zamanında bizim e, işte annelerimizin, babalarımızın televizyonda, o Amerikan dizilerinde e, iç çekmelerine benzer bir şekilde Türkiye'de onlar için bir Batı ülkesi ya da Batı ya nasıl diyeyim en doğudaki Batı ülkesi olarak Türkiye'yi hı hı. O, o ülkelerdeki oturma odalarına, salonlarına o diziler taşıdı. Böyle bir karşı toplumsal karşılığı var idi. Mesela bu ilişkinin çok farklı bir versiyonu bugünlerde, bu zamanlarda. Bangladeş, Pakistan gibi ülkelerde var. İşte bizim bu diriliş, kuruluş, cengaverli dizilerimizin hı hı. o coğrafyada bu kadar popüler olmasının da benzer dinamiklere sahip bir açıklaması var, bir anlamlandırması okuması var. Yine benzer şekilde Türkiye ile ilgili, işte askeri gelişmelerle ilgili, savunmasalı gelişmelerle ilgili gelişmelerin bu coğrafyalarda işte Bangladeş, Pakistan başta olmak üzere oralarda çok yakından takip ediliyor olmasının işte hatta neydi diriliş dizisindeki bir kadın oyuncu galiba onun normal yani gündelik hayatına ilişkin Pakistan'dan falan çok sert tepkiler falan almış izleyicilerden işte sen şöyle şöyle bir karaktersin karakterine neden yakışan şekilde yaşamıyorsun davranmıyorsun gibi sert eleştiriler almış kızcağız. Şunu demek istiyorum, çok dağıttım. Türkiye bu coğrafya içerisinde işte özellikle Arap ülkelerinde o dönemde diyelim, hala o rolü geçerli mi bilmiyorum, Batı'nın en doğudaki ülkesi şeklindeydi. Bu ilişkiyi tersten de şöyle okumak mümkün. Türkiye'nin bu coğrafyadaki, Arap coğrafyasındaki ya da doğu diyelim hadi, yakın doğu diyelim, o coğrafyadaki ilişkileri ne kadar derinleşirse, ne kadar yatayda ve dikeyde genişlerse batı ile olan ilişkisi bir o kadar farklı bir nitelik kazanıyor. Zaten işte o, sü- o süreçte işte 2009, 2010, 2008 civarındaki süreçte Türkiye'nin Amerika ile Avrupa Birliği ile olan ilişkilerinin niteliği şimdikinden çok daha farklıydı. Türkiye'nin bir ilham kaynağı Türkiye'de o zaman. E i̇şte doğru. yani yani bu, bunu ben bunu idealize etmiyorum ya da burada işte olması gereken oydu demiyorum. O ilişkinin hem Batı ile kurduğumuz hem Doğu ile kurduğumuz o ilişkilerin içerisinde çok sakat çok uğurlu tümörlü şeyler vardı. Yani Bilmiyorum. o açıdan demiyorum ama bu her iki tarafla her iki yaka ile kurduğumuz ilişkilerin birbirini böyle dolaylı olarak etkilediği bir mekanizma var. Şuraya gelmeye çalışıyorum. Az önce dönüşümden bahsettin ya. Bizim Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arapistan'la yeniden tanımlanan bu ilişkilerimizin aslında bir şekilde hem kaynağı hem de belki etkisi Türkiye'nin batı ile olan ilişkilerinde de yeniden bir tanımlamayı belki tetikleyebilir. Karışık söyledim. Bu sürecin sonunda, belki bu sürecin içerisinde Amerika Birleşik Devletleri ile de Avrupa Birliği ile de yeni bir düzlemde ilişkiyi kurmayı konuşuyor olabiliriz ya da belki birdenbire ya biz Amerika'yla bir şeyler yapmışız ne olmuş falan gibi bir şey olabilir olur olmaz bilmiyorum ama ben bu olasılığın bir hali yüksek olduğunu düşünüyorum yani Türkiye'nin batı ile olan ilişkilerinde de bir yeniden tanımlama sürecine süratle yaklaştığımızı düşünüyorum bunun sebebi mi olur bu Arap ülkeleriyle Suudi Arabistan'da emirliklerle olan bu yakınlaşma diyelim ee, yoksa hani aslında e, büyük resmin bir parçası mıdır? E, bunlar benim aklımın ermediği konular. Ama şurası kesin ki bize uzun uzun daha pek çok bölümde konuşacak epey bir malzeme var gibi gözüküyor. Dediğim gibi Suudi Arabistan çok içinde iyi. ayrıca e, biraz gevezelik etmemiz herhalde şart olacak.
1: Tabii çok Hadi. alametler belirdi. Canım.
0: Çok alametler belirdi. Hakikaten öyle. Diyelim ama bu e, bu bölümü de burada kapatalım. Sonraki bölümlerde zaten bol bol konuşmaya devam edeceğiz. Evet bu bölümlük bu kadar. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.